0: Hey Ron, ja? je hebt de laatste tijd wel een beetje een gek hoesje, heb je dat door?
1: Ik een gek hoesje?
0: Ja, ik zou daar een keer naar laten
1: kijken. Ik heb helemaal geen hoesje.
0: Nou, het klinkt niet goed. Ik denk dat je een dokter nodig hebt. Even een goede check. Dat kan is, geen kwaad. Is dit een bruggetje
1: naar de serie van, van deze week? Vind je het ver gezocht? Ik vind het heel ver gezocht. aflevering van Daar bleef je voor thuis. Je kon erop wachten. Nou, en het verwachten is ten einde, want hier zijn we dan weer. Ron Vergaouwen en Björn Bouwens. En vandaag pakken we weer een parel uit de Nederlandse televisiegeschiedenis Beet. En we gaan dat met terugwerken de kracht recenseren toch, Ron? Zeker. En dit keer gaan we het hebben over Medisch Centrum West.
0: geweest? De wond ziet er goed uit en uh, ik verwacht geen complicaties. Mooi.
1: Volgens mij is dat een van die keels die de medicijnkast hebben leeggeplunderd.
0: Vind je niet raar ja, om als patiëntenmedewerker terug te komen? Maar je bedoelt dat ik nu
1: onder jou kom te staan. Ik hoop dat je daar geen problemen mee zal krijgen. Ik heb met jou dat nooit gaat. Oh, uh, Dick, uh, jij wilt uh, patiënten gaan bespreken nu? Mm -hmm. Maar hoe? Omdat zij waarnemend hoofd is en omdat het hoofd van het hoofd, mijn hoofd dus, daar vandaag niet zo naar staat. Mevrouw Bos, hoe is het met de overgangsklachten? Nou, ze is pas nog langs geweest voor controle. Dat voelt zich prima. Als jij niet ophoudt met die, met die jaloerse instelling van je weet ik niet of ik nog wel met je wil hoor. Nou, prima. Zijn we toch uitgepraat?
0: Oh, als je dan die Tonen weer zo hoort, dan... Ik zit er wel weer in,
1: jij? Ja, dit is wel een van de meest iconische tv-liedjes, tunes, lieders, uh, die er zijn, volgens mij.
0: Mag ik daarbij ook wel opmerken dat die ook zo iconisch is, omdat die ook zo lang Hij is? Pot. Nou, dat,
1: ik wilde dat inderdaad net zeggen. Ja, in die tijd, ja, je kon nog eens even koffie zetten, naar het toilet de hond uitlaten, een betonnen vloertje leggen en dan kon je gaan zitten. En dan was die lieder ten einde. Voor mij hadden ze nog niet
0: door dat je dat ook in kon korten in die tijd. Dus het <lacht> echt, dat hele liedje ging maar door. En, nou ja, laat ik het zo zeggen, je, je zag ook echt al die namen, van al die acteurs en alle medewerkers. Echt, het was uh,
1: die afleveringen van Medisch Centrum West duurden een uur, maar dat ging al tien minuten op aan uh, de liederen en aan de aftiteling. Ja, die, die, die aftiteling was inderdaad net zo lang, want er had iemand en was iemand met een, een helikopter volgens mij wel twintig rondjes rond het ziekenhuis aan het vliegen om dan die, die, die aftiteling maar in beeld te brengen.
0: Ja, dat was een soort drone van de letteren. Maar, rond misschien Medisch Centrum West ook, ook voor degene bij wie niet meteen een lampje gaat branden. Wat was dat voor uh, serie?
1: Ja, eigenlijk was het de eerste de eerste soapserie van Nederland, alleen dan wel wekelijks. En het was een ziekenhuisserie en echt een grote doorbraak van John de Mol als tv-producent. En wat er wel speciaal was, dat hij niet, wat op dat moment gebeurde, alle scènes zich niet liet afspelen in een decor, in een tv-studio. Maar gewoon echt op locatie. Eh, namelijk op een leegstaande etage van het Zuiderzee ziekenhuis in Almere. Nee, Lelystad. Ja, Lelystad was het.
0: Ja, in Lelystad, hè, want die hadden een net nieuw ziekenhuis geopend. En de bevolking eh, in de provincie Flevoland was niet zo groot dat die capaciteit nodig was. Oh, dus was dat ah, zo? Is dat ja, dus daarom was het. Dus eigenlijk was dat een beetje op de toekomst uh, gebouwd. Inmiddels is het ziekenhuis trouwens uh, gesloten. Maar je zegt echt iets interessants want jij zegt van eigenlijk was het de eerste soapserie, maar volgens mij presenteerde de serie zich vooral ook als dramaserie. Maar toch was het anders dan wat we daarvoor hadden gezien. Dus dat het niet alleen volgens mij in de opnamelocatie waar het uh, werd gedaan, dat had vooral ook te maken volgens mij met dat een soort andere
1: verhaallijnen hier uh, aan bod kwamen. Hè? Zeker, maar ook ja, het was natuurlijk met alle respect, het was natuurlijk gewoon een, een doktersromannetje. We hebben niet voor een kind gekozen. Maar dat maakt toch helemaal niets uit? Ja, dat maakt wel uit. Ik wil heel graag een kind van je, maar... Je carrière. Dat begrijp je toch wel? Zo word ik nooit specialist. Maar is dat nou echt het belangrijkste in je leven?
0: Um, en wat ook wel anders uh, was in, in de series daarvoor... vooral de verhalen, ja, die waren ook wat minder grootse meslepend. Want je wist wat er ging gebeuren. Er werd iemand ziek, er werden doktoren op elkaar uh, verliefd... en die maakten het dan weer uit. Ja. Er kwamen patiënten dan langs... waar mensen ook soms relaties mee kregen. En we volgden vooral ook de privéperikelen volgens mij van de artsen thuis.
1: Ja, iedereen had het in eind jaren tachtig over de liefdesaffaire tussen dokter Jan en zuster Ingrid. Als wij nou eens lekker samen met de vakantie gingen. Bij twee wil je dat echt? Ik wil wel eens weten hoe het tussen ons zit, ja. Jij niet? Ja.
0: Weet je, ik... Ik vind het ontzettend lief. Zoals je bent met de Maar... Ik ben een beetje verwarring.
1: Mark Klein-Essink, ja, later bekend geworden als tv-presentator... heeft daar zijn, zijn doorbraak gehad als acteur.
0: Ja, en hij zijn tegenspeelster was dus Annemieke Vertoorn... in de rol van zuster Ingrid. Dat was toch een beetje de, de hoofdlijn... waarin we honderd afleveringen lang hebben gekeken... van hoe
1: gaat het met die twee verder. Ja, en tussendoor moest je dan eventjes worstelen... door de affaire tussen dokter Dick en zuster Rijn... waar echt niemand op zat te wachten. Maar ja, dat moest er dan ook even tussendoor natuurlijk. En Je wil niet met me mee op vakantie in juli... Waarom niet? Hè? We zijn toch allebei alleen? Ja, maar het is toch niet 1 plus 1 is 2? Ja, we kunnen toch gewoon als goede vrienden? Ja, ik geloof dat je elkaar wel heel goed moet kennen. We kunnen toch proberen. Nee, Dick, laten we dat niet doen. En dat was natuurlijk de gemeene dokter Erik.
0: Als er niks aan de hand is, waarom heb je dan vanmiddag dat zaakje voor me
1: geregeld? Waarom? Als je me wat vraagt, dan wil ik juist wel van dienst zijn. Maar geloof me, Erik, de bak heeft gewoon wat geld aangedaan. Ja, in Luxemburg. Pas nou maar op, dit hele gedoe kan je je baan kosten. Oh, dit hele gedoe levert mij een
0: vast aanstelling. <laughs> Ja. Bij acteur Rob van Hulst, hè, die later ook uh, tv-programma's ging maken over De Wallen voor SBS6. Ja. Dus dat was wel uh, bijzonder. Maar wat, wat in die tijd echt wel speelde, is dat hij dat karakter blijkbaar toch zo geloofwaardig neerzette... dat hij echt bijna niet over straat kon. Omdat iedereen zo'n hekel had aan die dokter Erik, die, die ook nog eens een keer die dokter Jan in de weg zat. Nou, die man die werd verguisd overal waar hij kwam. Ja,
1: hij is uh, eigenlijk ook een van de eerste acteurs geweest... die zich als een soort hoer door Medialand heeft laten rondrijden van de ene talkshow naar de andere... Om maar te laten weten, hé jongens, het is een rol. Rob,
0: was het leuk om jarenlang die gluiper te spelen? Ja, heerlijk. Ik heb er zo van genoten. Zou je, zou je kunnen zeggen, Ron, dat, dat die serie dan ook een soort van kweekvijver is voor heel veel talent, met mensen die we daarna nog op veel plekken hebben gezien?
1: Ja, zeker. Ja. Er zijn een aantal van die series, dan op de een of andere manier is het en succesvol en valt alles op zijn plek met nieuw talent. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan me herinneren, Fort Alpha, dat was ook zo'n serie, waarbij bijna de hele kast uh, allemaal talenten uh, ja, hebben een hoogtepunt gehad in hun carrière.
0: En de Tros uh, kozen voor om deze serie uit uh, te brengen. En, produceerde die, of die, en die, haalde, of die bestelde dit eigenlijk bij
1: een op dat moment nog relatief onbekende producent. namelijk
0: nou, John de Mol ja. in zijn beginjaren. Ja,
1: had wel al wat dingen gedaan. Maar dit was echt wel zijn Rysiek. grootste productie. En hij heeft ook echt een groot dat financieel risico genomen met het produceren van deze het serie. Het bleek
0: wel echt een ongelooflijke hit te zijn aan rond. Op vrijdagavond, half negen, op uh, de publieke omroep. Ja. ja, echt miljoenen, miljoenen, miljoenen kijkers. Ja,
1: nou, ik geloof dat ze in de top werden de 4,5 miljoen kijkers uh, de grens werd aangetikt. En dat is tot nu toe een record voor de best scorende Nederlandse dramaserie ooit. Is er nog een iconische scène die jij je kunt herinneren?
0: Ja, maar, maar dat heeft ook een beetje te maken met het einde van de serie, Ron. Oh. Want op een gegeven moment, uh, voor mij dachten ze ook van we moeten op het hoogtepunt stoppen. En dat werd uiteindelijk aflevering 100. En toen dachten ze van ja, hoe gaan we dit nou uh, tot een einde brengen? En, en volgens mij vlogen toen de scriptschrijvers een beetje aan... Uh, uit de bocht. Want wat gebeurde er in die laatste aflevering? Daar kwam een virus. Dat is trouwens wel toepasselijk in deze <laughs> tijd. Er kwam een groot virus en uiteindelijk werd iedereen daardoor besmet. En dat legde toch echt wel een soort van uh, vernietigend uh, effect in dat ziekenhuis ja, in achter. Dus dat, de
1: hele cast moest in quarantaine. Was... Dick, weet jij zeker
0: dat er besmettingsgevaar is? Dan moet het hele ziekenhuis in quarantaine. Maar wat mij dus bijgebleven is, is ik dacht wel van oh, die scriptschrijvers hebben er wel voor bedacht van we willen eruit met een grote knal. Ja. Maar het, het ontspoorde ook een beetje. Dus dat ben ik wel, uh, is me bijgebleven. Wat ik ook wel geweldig vond is, is, dat mogen we hier denk ik ook wel in dit programma zeggen, is kijk, Bram van de Vlucht zat hier natuurlijk ook in. Hè? Ja. Dat komt dan slecht uit. Ik heb net de uitslag van het bloedonderzoek. En dat is niet gunstig. Als dat vindt, het beter dat ik weer begin met cytostatica. Nee, ja. En Bram van de Vlucht was natuurlijk echt een begnadigd arts ook in die uh, serie. En we volgden ook zo'n privéleven. Hij was vader van een gehandicapte zoon. En die verhalen kwamen ook regelmatig aan uh, bod. Toen ik Medisch Centrum West keek met Bram van de Vlucht, moest ik ook altijd aan de Goedheiligman denken. Dat ik dacht van, goh, wat is het toch wonderlijk dat de Goedheiligman toch ook vader is van een gehandicapte zoon en dat hij zo'n baan in een ziekenhuis nog daarnaast heeft. Dat uh, is mogelijk wel
1: bijgebleven. Ja, dat was een dubbelfunctie die hij had inderdaad. Maar dat, jij, dat jij dat gewoon doorhad in die tijd al.
0: Als ik, ik was mijn tijd ver vooruit. Wat is jou bijgebleven, Ron? Wat zijn de momenten het Medisch Centrum die bij jou nog op het net zitten? Nou je ja, dat
1: zijn toch wel denk ik de, de vele, vele scènes met de, de vele gastacteurs. Bijna elke, kijk dat was natuurlijk die, die vaste cast van dokters, dat, die, die, dat was de constante factor. Maar elke aflevering of uitgespreid over een paar afleveringen kwamen dan altijd de gast Acteurs, dat waren dan veelal de patiënten natuurlijk, die een aantal weken verbleven in Medisch Centrum West. En dat waren ook echt hele grote rollen. Volgens mij, Willeke Alberti heeft daar een rolletje in gespeeld. Ik heb nog nooit zo'n mooie film van een bevalling gezien. Waar was dat? Bij mijn vroedvrouw. Hier? Nee, bij een vriendin van mij. Ellen heet ze. Een hele aardige vrouw. Ze woont in Almere. Gaat dat thuis gebeuren? Dat hoop ik wel. Ja. Ellen zegt dat dat wel kan. En wat mij ook opviel: uh, dat uh, dit toch eigenlijk wel een van de eerste Nederlandse dramaseries was met een toch wel gemêleerde cast als het gaat om uh, achtergrond met heel veel mensen met een, een andere nationaliteit. In die zin was het wel een mooie afspiegeling
0: ook echt wel van de maatschappij wat je terugzag, hè? Ja. zoals dat in een echt ziekenhuis ook gewoon is. Dat was wel anders dan andere
1: series ja. waarin dat veel minder aan de orde kwam. Ja, er, ja. Zat een, er zat een Indische verpleger in, er zat een, er zat een, een Turkse verpleger in. Um, wat wel grappig was trouwens, dat die, die, die Indische verpleger, dat uh, was een vaste rol, hij uh, heette Guus in de serie, dat was een, 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 een homoseksueel Verpleger. De trots wilde expliciet een, een homoseksueel karakter in die serie, omdat ze vinden: euh, nou ja, dat hoort er gewoon bij. En daar werd ook verder helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Aan de ene kant vond de homogemeenschap het fantastisch dat er eindelijk eens een, een, een homo in een serie zat waar niet te veel gedoe mee was. Wat heel grappig was, na een paar jaar werd er een soort onderzoek gedaan onder tv-kijkers. En werd de vraag gesteld, nou wat vindt u ervan dat Medicentrum West een vast homoseksueel karakter had? Wat bleek nu? Er waren heel veel mensen die niet doorhadden dat de persoon homoseksueel was in de, in de serie. Omdat hij zo low-key gehouden werd. Niemand wist <laughs> dat hij homo was. De homogemeenschap heeft er helemaal geen reet aan gehad, om het zo maar te zeggen. Dat Guus homo was in de serie.
0: Nou, Dat ondanks de inspanningen van de trots, de grootste familie van Nederland, dat blijkt
1: maar wel. Ja, ja. Dus nou ja, dat, er werd echt wel een poging gedaan om echt een, een goede afspiegeling van het ja, in de jaren tachtig toch behoorlijk veranderende Nederland, uh, ja, om dat in beeld te brengen. Denk jij dat het commissariaat van de media meeluistert met ons? Want?
0: Nou, dat, nou goed, ik, ik denk het niet, ik kan het wel zeggen. Eigenlijk was het ook uh, uh, een beetje gesponsord, hè? ziektes die een beetje onbekend uh, waren... of er was ook de Hartstichting... die vond het toch ook belangrijk... om eigenlijk de, het publiek voor te lichten... met dat je een beetje gezond moet, uh, moet eten... en een beetje moet sporten... en dat dat anders effect heeft op je hart. En dat werd dan... Soms niet al te best, overigens. Gewoon als verhaallijn dus opgenomen in de serie. Dus dan had de Hartstichting echt uh, een, een bijdrage geleverd... om iemand op dat ziekenhuisbed te leggen met die klachten. En waar kwam dat dan vandaan? Dat was eigenlijk een soort van gesponsorde content. Al in die tijd. Soms uh, echt met een, echt een maatschappelijk doel. Hè? Uh, dus om ervoor te zorgen dat dat de gezondheid bevordert. Maar soms dus ook gewoon uh, commercieel. En zat er een verzekeraartje achter. Dat is wel heel grappig dat eigenlijk die uh, product placement... zou je kunnen zeggen. Dat, wat we later in Soaps heel veel zien. Dat zat hier ook in. Ja,
1: maar er werden ook wel heel veel uh, ja, maatschappelijk relevante verhaallijnen ingebracht. Bijvoorbeeld er was een hele gedoe uh, rond een, een verhaallijn, rond een patiënt uh, die wilde dat er euthanasie op uh, hem of haar uh, gepleegd werd. En daar was best wel wat om te doen, want dat was in de jaren tachtig. Nu kan dat gewoon, uh, maar in die tijd was het echt een discussie. Ja, wat doen we daarmee?
0: Uh, wie kan mij vertellen wat er hier gebeurd is? Deze man stond op het punt om dit meisje te vermoorden. En door de koning kan het met mij getuigen.
1: Ik begrijp u niet. U beschuldigt die meneer van moord? Ja. Waarmee?
0: Nou, oh, hij wilde haar een overdosis morfine geven.
1: Nou, dit is een bespottelijke situatie. Dit is euthanasie.
0: We hebben 100 afleveringen gehad van Medisch Centrum West. Daarna is het voor mij nog wel een aantal keren geprobeerd... Hè, om, uh, om het genre ziekenhuisserie in uw leven te blazen. Ja. Het begint volgens mij zelfs al bij Onderweg naar Morgen. Een soapserie die door, de, ver, hè, door ja. Tros en Veronica... als publieke omroep in de jaren negentig is gestart. En waarbij de setting ook een ziekenhuis was. Wel ja. gebaseerd op een, hè, een script uit het buitenland. Maar dat had best wel wat parallellen uh, met die serie. En zelfs een aantal acteurs. Uh, ja, sterker deden, nog. Uh, mee. Sterker nog,
1: de Tros die, die zag het einde van uh, Medisch Centrumist naderen. En die zijn al voor dat einde op zoek gegaan naar een soort opvolger.
0: En ik kan, ik kan me ook herinneren dat voor mij heeft RTL 4 het nog geprobeerd. Een aantal jaren daarna met de serie IC hè, over de nou. intensive
1: care... Afdeling. Sterker nog, was, uh, dat was wel iets later, maar zo rond de eeuwwisseling, rond 200 het jaar 2000. Ja, er was op, wel weer behoefte, vond men, aan een nieuwe uh, ziekenhuisserie. En wat was er dan aan de hand? Er was in één jaar tijd, hadden we tegelijk drie uh, ziekenhuisseries. Je had inderdaad IC bij RTL4, je had hartslag bij de NCRV, en je had Trauma 24-7 bij Net5. Dus uh, een aantal jaar later zijn er op hetzelfde moment drie ziekenhuisseries. Uh, begonnen. Uh, maar ja, die zijn alle drie weer. Na één of twee seizoenen. ruckzichtloos voor de buis verdwenen. Omdat het ja. het, het sloeg toch niet aan. Mensen. Uh vonden dat het niet kon tippen aan, uh, aan Medisch Centrum West.
0: Het werd lange tijd stil... totdat RTL het uh, twee, drie jaar geleden... weer opnieuw probeerde met de serie... Centraal Medisch Centrum, Wat ook zelfs qua titel... <laughs> ja. wel uh, veel parallellen vertoonde met deze klassieker. Ja. Maar ook qua opzet erg inderdaad... geleend heeft bij het grote succes... uit de jaren tachtig zouden we kunnen zeggen, toch?
1: Ja, wel een stuk sneller. Want ja, als je nu... Medicentrum West terug zou kijken... het is een aantal jaar geleden ook helemaal uitgebracht op, op DVD. Die serie die was echt... heel erg draag in die tijd. Dat waren... Heel hele lange scènes en er zaten ook hele ingewikkelde woorden in van uh, al die, die ziektes die mensen hadden en de, de medicijnen die voorgeschreven moeten worden de, 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 de acteurs hadden soms ook geen idee wat voor teksten ze oplazen, maar het klopte allemaal wel, want er zat een, een team van medisch specialisten, zat mee te kijken met de scripts Nou, we gaan je uitgebreid medicamenteus behandelen, je hebt een celokart, je heb een beta-blokker bij oscultatie van de longen, linksboven voor. Bronchiaal adem met enkele crepitaties. Ik heb goede hoop dat we wat
0: kunnen doen met een combinatie van vincristine en cisplatina.
1: Waarom geef jij de voorkeur aan een pneumectomie?
0: Hoe is het met je zoon? Virale meningitis. En de pancreas is moeilijk te zien.
1: Het kan dat een exudaat de long heeft losgewoond van de thorax, want het longweefsel wordt dan gecomprimeerd terwijl de grote bronchi open blijft. En dat verklaart het bronchiaal aan bij een Toen waren er
0: al veel virologen volgens mij die hè, dat als bijbanen deden. Ik denk dat de ja. daar begonnen is. Ik denk het ook hoor, met een rood wijntje, dat we natuurlijk wel weer erbij. Ja. Is er nog uh, ruimte voor uh,
1: een, een dergelijke serie, denk je? Nou, ik denk dat, dat een ziekenhuis, dat dat een van de arenas is, om het zo maar te zeggen, voor een dramaserie, die als het goed gemaakt is, dat dat altijd kan. Hè? Ik bedoel, je hebt de, 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 de politieserie uh, en de ziekenhuisserie, dat zijn gewoon een, een paar voedingsboon voor, voor dramaseries, en dat zal altijd blijven, denk ik.
0: Ron, volgens mij komen we tot een conclusie hè, op Medisch Centrum West. En dan is altijd weer de vraag de vragen met terugwerkende kracht. Ja, hoe zou je dit programma Waarderen. Hoe belangrijk is dit geweest voor de Nederlandse televisiegeschiedenis? En heeft het tand dan destijds
1: een beetje er staan of helemaal niet? Ja. Nou, ik heb natuurlijk toch een beetje het gevoel. dat ik heb natuurlijk zoveel sterrenweeg gegeven afgelopen uitzendingen. dat ik het gevoel heb dat ik nu een beetje zuinig moet zijn. Maar goed, even uh, objectief kijkend. Het is niet een hele goede serie. maar het heeft wel wat teweeg gebracht in de, de TV-wereld. Er is heel veel talent uit woord gekomen. Uh, het heeft een soort basis gelegd voor de eerste echte soapserie. Goede tijden, slechte tijden, die uh, redelijk. Ik snel daarna begon. Uh, alles bij elkaar van 1 tot 5 sterren. Ik zeg 4 uh, sterren met hangen en wurgen. Eigenlijk 3,5, maar ik doe er 4. Ja, ik,
0: ik, ik, het programma. Ik kijk ook vaak van. Heeft dit programma nou de tand destijds een beetje doorstaan of niet? En ik moet je zeggen, ook toen ik weer opnieuw ging kijken in de voorbereiding op, uh, op deze podcast, dacht ik: nee, het, het, het is traag, het is gedateerd. En het was toen eigenlijk soms ook al niet zo goed. Maar het is toch. Iconisch. Waarom? Omdat het inderdaad wat jij zegt die kweekvijver is, omdat het andere manier van produceren in zich had, dat de, de manier van tot stand komen heel bijzonder was. Dus de effecten zijn groot. Het programma op zichzelf is niet meer zo bijzonder in deze uh, tijd. Nou, een beetje wik en wegen rond. Ik ga voor uh, drie sterren voor een editie. Oh, oké.
1: Okay. We hebben hem genoteerd in het schriftje. Heerlijk.
0: Mag ik jou weer hartelijk danken, Ron, voor deze terugblik op Medisch Centrum West? Nee,
1: dat mag niet. Uh, maar ik zeg wel dat ik er de volgende keer gewoon weer bij ben. En dan hebben we alweer zo'n parel uit de Nederlandse archieven. Gaan we naar boven dreggen. We houden nog even geheim wat het is. Ik spreek je dan weer. Zeg maar, ik ben, door, ik ben nog bij de aflevering 45, dus ik moet nog even... Ja, maar
0: he? ik ging toch verder, ik, ging toch verder ik, ik wil het wel afzien. Ja, maar je vond het heel
1: slecht, zei je, dus dan kun je ook wel even wachten. Ja,
0: maar ik ben een beetje autistisch. Als we aan begin, ik kijk het wel af. Ja, wist
1: jij trouwens dat Mark essink het, het einde van de serie ook nooit gehaald heeft? Was de hoofdrolspeler, heeft het laatste seizoen nooit gehaald, werd halverwege vermoord.
0: Ja, hij was natuurlijk veel te druk met de 100.000 gulden. Hij staat er op locatie, ja. show. Daar ja. ja. horen we ook nooit meer ja. wat van,
1: he, Mark Lennon-Essink.
0: Dat is wel een lievelingetje van John de Mon, volgens mij Mark en, en Sink. Ja, Ik, ik krijg ja. er een heel vies beeld bij als je dat zo zegt. Mijn moeder haalde Mark en Essing en Robert de Brink dat het ook. Ik ook. Nah.